Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slipp att vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Vad är er grund nummer en till att så många håller igen och ikke går för drömmen sin? Vad är er det som ligger bak det som gör att vi stopper upp, vi tviler på oss selv, vi håller igen och så undgår vi och jobbe mot det som vi egentligen drömmer om, det vi har i hodet, den lilla gnissen, den lilla tanken, den lilla drömmen som vi egentligen skulle önska att vi kunde uppfylla. Vad är er det som sker i oss när vi håller igen? och ikke beveger oss mot det som vi egentlig ønsker å bevege oss mot, det som vi egentlig ønsker å skape i livet vårt. Det skal du få vite i denne episoden her, men før jeg går i gang og forteller det jeg har planlagt å fortelle dig. godt nytt år! Velkommen til 2023! Altså, her står vi med et nytt, fantastisk år foran oss, med blank ark och förhoppningsvis nya fargestifter. Jag hoppas du har tanker, idéer, drömmar, ting du vill sätta ut i livet och vilken bättre måte att komma igång på är er det inte att då få lov till att rydde bort något av det som håller dig igen. Det är er det vi ska göra i den episoden här. Men du, för vi går igång. La oss bli eniga om att detta ska vara ditt år. Det året där du lägger begränsningar bak dig. Det året hvor du bara säger fucket, jag går för det. Jag vill ha det gott. Jag gör det som ska till för att jag ska ha det gott. Och du vet att alla de runt dig har det så mycket bedre när du står stöd i dig selv, när du har balanse, ro, trygghet, glädje när du är er där du ska vara. Det påvirker hela världen. Allt det du sender ut energi, det reiser vidare. Så låt oss bli eniga om att detta här blir ditt år, det året hvor du faktisk prioriterar dig selv, okay? Det året hvor du ser att okay, jag lägger bort de brillorna som jag haft så länge som har sett på begränsningarna, som har sett på allt det negativa. Och så binder jag och bli lite mer leken och nyfiken på mitt eget liv, ok? Och tänker att du kan gå in i ting med hensikten att lära och utveckla dig och du tränger inte vara perfekt. Är er det motat? Och jag säger det bara med den största kärlek och den bästa intention, men nu är er det på tide. Vis du inte är er där du vill vara, så är er det på tide att du gör något med det, är er det inte det? Jag har varit borti så många historier den sista tiden både de bland de som står nära mig och bland folk i omgångskretsen min. Det är er så många triste ting som sker. Folk blir syke, det sker olyckor. 
vi har ikke noen garanti for dette livet. Det er nå du lever, og ja, jeg vet det er en klisjé. Men du har fått dette livet her, og hver eneste dag teller. Og du trenger å bestemme deg hvordan vil du at livet ditt skal være. Og så gjøre det du kan gjøre for at det blir sånn som du vil at det skal være. For at du fyller dagene med det du ønsker å fylle dem med. Du kan velge å droppe det, men resultatet er at du vil fortsette å gå igjennom livet i den samme tralten, med de samme følelsene, med de samme begrensningene, med de samme mulighetene eller mangel på muligheter. Du trenger å starte med en endring. Det starter ikke i morgen, det starter ikke neste gang det er 1. januar, det starter i dag. Ok? Så du. Det er noe som holder oss mennesker igjen fra å nå drømmen vår. Fra å gå for målene våre. Det er klart det er mange begrensninger vi kan møte på denne veien. Men det er spesielt en ting som jeg møter på igjen og igjen når jeg snakker med de som går på kurset mitt. Vi har gjerne livesendinger hvor vi har samtaler og jeg tar opp spørsmål. Og dette spørsmålet dukker opp igjen og igjen. Og det er jo den følelsen av at det er ja, jeg er på et sted jeg ikke trives med i livet, og jeg skulle ønske livet mitt var sånn og sånn. Men nå har jeg brukt så mange år av livet mitt på å være på et dårlig sted, eller holde på med feil jobb, eller ta en studieretning som ikke er den studieretningen jeg vil ta. Og nå er det for sent. Alle de årene som har bortkastet, og så sitter vi og kjenner på Sinne, frustrasjon, skam, oppgitthet og nedstemthet og alt det. Fordi vi har tatt valg som ikke var de, i hermetegn, de riktige valgene. Og som ikke har ført oss til det stedet hvor vi nå endelig skjønner at vi egentlig hadde hatt lyst til å være. Vi har vært styrt ut ifra forventninger i samfunnet rundt oss. Og vi har ikke styrt etter magefølelsen. Og vi har levd et liv som ikke har vært det livet vi ønsker. Men så føler mange at nå er det for sent. Nå har jeg brukt så mange år av livet mitt, og jeg har gått i helt feil retning, jeg har gjort feil ting. Tenk at jeg har kastet bort så mange år av livet mitt, og hører jeg igjen og igjen og igjen. Men du, nå skal jeg fortelle deg min historie. Jeg har ikke fortalt den før, i hvert fall ikke hele historien. Slapp av, du skal ikke få høre alt fra den dagen jeg ble født. Det er for mye informasjon. Jeg lover deg å spare deg for alt det. Men du har fått noen bruddstykker av min historie før, men jeg tror ikke du har fått veien jeg gikk frem til jeg landet i jobben min som mentaltrener. For det er lett å se på meg nå og tenke at Anneken har alt. Alt det hun drømmer om, og alt det jeg kanskje drømmer om. Det kan se fantastisk ut å være grunder, og ha mer råderett over egen hverdag, ha tid til å trene, reise, ta vare på familien, dra på fjell i helgene, etc. Men jeg lover deg at de tingene har ikke bare falt på plass og blitt sånn. Jeg har jobbet i, jeg regner på det, 26 år for å komme dit. Så det er ikke gjort på en dag. Og en annen ting jeg må si er at det ser forlokkende ut å være grunder og kunne komme seg unna 9-4 og bestemme mer over egen hverdag. Men de grunderne jeg kjenner, 
så balanserar de fleste på kniväggen mot utbrenthet. Fordi vi har möjligheten til att jobba 24/7 så det kräver enormt mycket att få det till. Det kräver att vi är er så strukturerade att vi faktiskt logger av och det ser att de färreste grundare gör för vi hela tiden tror att vi må göra mer och vara bedre. Så ok, det är er en liten digression. Jag vill bara säga si det så att du eh, har det i bakhuvudet. Det är er inte allt som ser fantastiskt ut på utsidan som är er sånt som du egentligen tror där. Er. Och det är er lite av budskapet mitt idag också för många av de som går kurser som är de säger ok, vi ska finna ut av vem vi är er, och vad vi vill, vad som är er viktigt för oss i livet och så sitter du där och säger att men jag vet egentligen jag vet egentligen vad som ger mig mening, jag vet vad som ger mig glädje. Och så är er svaret mitt det att vi kan inte sitta i soffan och komma fram till disse tingene, vad som egentligen är er riktigt för oss, vad drömmejobben vår är, er, hur vi vill att vardagen vår ska se ut. Den enaste måten vi kan finna ut av det på är er att gå ut och vad tror jag ska se? Si? Gå ut och pröva. Allt handlar om prövning och läring. Jag ser inte prövning och feiling, det är er prövning och läring. Det är er, i minnena omöjligt att feila. Så hvis du sitter här och tänker att ja men jag har gjort helt andra ting i livet mitt än det jag egentligen burde ha gjort. Du säger säkert burde till dig själv, sånt som alla gör. Ehm um, dropp förresten ordet burde för det dreper motivationen din och skapar massinre stress, men du sitter kanske här och tänker att ja men Jag har gjort allt fel, jag har gjort de tingene som ikke var riktigt för mig och vad gör jag nu? Men det finns ingen fel. Det finns bara läring. Idag har jag en jobb jag älskar och som jag gläder mig att gå igång med varje dag. Älskar måndagar. Jag syns det är er så gøy att sätta mig ned och göra det jag gör. Men det har ju alltid varit sån. Så jag startet min yrkeskarriär då jag var 14 år gammel, og da var jeg ung, jeg visste jo ikke noe særlig om mig selv, og jeg vet at da jeg var yngre og gikk på barneskolen, så drømte jeg om å bli popstjerne, som jeg tror de fleste barn drømmer om. Og på et eller annet tidspunkt så hørtes modellyrket veldig forlokkende ut, og det var jo stas å bli kalt inn til modellbyrå og få lov til å gå i gang og jobbe. Og i starten så måtte jeg lyve på alderen min. Jeg var veldig høy for alderen, um, og, men det så litt rart ut at jeg var 14, så jeg sa jeg var 16. Så jeg jobbet som modell frem til jeg var rundt 20 Och jag gjorde det jo. i starten så trodde jo jag att detta var något jag drömte om. Jag tänkte att detta är er så spännande, gøy. Sånt här kommer alla til att er det alla jenter drömmer om, alla kommer til att se upp till mig och detta är er stort och sånt en känslan av att vara viktig. Och jag ställde ikke frågeställningen ved om detta var riktigt eller galt för mig. Jag trodde jo riktigt talat att detta var något jag ville och jag hade en väldigt pangstart på karriären och eh fick massa lovord och alla förväntade att wow med, med den pangstarten med alle de tingene som sker för dig så är er detta drömmen där er är detta du vill, ikke sant? Um, alle venner, föräldrar, modellbyrå, liksom skolan som tillrättela allt möjligt. Alla var väldigt med på att detta här är er vägen jag ska gå. Men stilte ikke noen spørsmålstegn ved det. Likevel så var jeg fastbestemt på å gå ferdig videregående, fordi jeg visste at jeg ville ha et land annet å falle tilbake på, etter jeg på en eller annen tidspunkt var ferdig med å jobbe som modell. 
Så jag jonglerade vidaregående med modelljobbing som var väldigt tøft. Um, og och så där var färdig med vidaregående så jobbade jag uh, på fulltid som modell och bodde uh, i Paris. Och jag var så deprimerad och så långt nede och jag følte att livet var som en lång svart tunnel utan lys i änden. Och heldigvis har jag alltid haft en väldigt sån stark drivkraft mot att komma mig upp och bara ikke godta att ting är dritt. Så jag tänkte att det, det kan ikke vara meningen att det ska vara sån. Det må vara något jag kan göra vad grund til att jag har det sån. Och så kände jag jo att det var jobben, det var så många ting ved den jobben som bara ikke matchet mina värderingar eller den måten jag önskat att leva livet mitt på. Så man också lägga till att där jag gick sista året på vidaregående så tog jag också fallskärmlappen och bynt hoppa fallskärm och jag syns det var fantastiskt gøy. Var nog jag att lyssla och göra länge och jag brukte de pengar jag tjänte som modell på att köpa min första fallskärm. Den tog jag med mig till Paris för det var ett hoppfält rätt utanför Paris och jag tänkte att då kan jag dra dit i helgene, där jag kan hoppa, det perfekta livet, detta är gøy och spännande. Men vet du vad? Som modell så har du väldigt lite råderätt över din egen tid du är er bokt in på ting hela tiden eller tiden din är er haltad för det kanske blir något och så får du sista liten besked om att ting inte blir något av så helgene gick med till ting som var relaterat jobb jag kom mig inte ut på det hoppfältet en enaste gång så jag satt där med fallskärmen min löp runt på castingar från tidig morgon till sent på kväll var enaste dag och kände att det här är er inte det liv jag ska leva överst på min värdelista så ligger frihet och hur mycket frihet har jag när mitt modellbyrå bestämmer vilken färg jag ska ha på och höra hur mycket jag ska väga vad jag ska göra hur jag ska vara till bestämda tider Altså, det funkade inte och i tillägg till allt så kände jag mig så liten på invändigt alltså självförsen var på en all time low och det som skedde var att jag kände att att detta var jobben som gjorde. Og på slutten av det året hvor jeg bodde i Paris, så hade jeg også en ekskjæreste som hade varit i Sør-Afrika en stund, og gått en guideskole der for att bli guide i bussen. Og vi bestemte oss for att reise lite rundt i Sør-Afrika. Samtidig så fick jeg også jobbtillatelse, arbeidstillatelse, så jeg kunne dra dit og jobbe i Cape Town, som var et blomstrende sted med mye modelljobbing på den tiden. Så jag drog ned och så kände jag bara att jag kan inte möta upp. Jag orkar inte mer av det här. Så vi jag stackade. Jag ringte inte föräldrarna mina och det var för vi hade mobiltelefoner och e-post och alla de tingna där. Jag ringte ingen. Jag tog inte kontakt med modellbyrån mitt. Jag bara jag måste ha fri från allt. Och vi körde runt på en motorcykel i Sydafrika och hade gjort väldigt massa fina ting. men till slut så fick han besked från sina föräldrar om att jag måste ringa mitt byrå, ta kontakt. Och det gjorde jag och där ringte jag sa att vet vad jag kommer inte. Jag ska sluta jobba som modell. Och då fick jag alldeles chock. Og så var jeg bokt inn på en siste jobb i Milano, rett over nyåret. Så jeg dro hjem, feiret jul med familien, og så dro jeg til Milano og gjorde den jobben. Og det var en kunde som jeg jobbet med ganske ofte, en tysk katalogkunde, og jeg sa at de, dette er den siste jobben jeg gjør. 
Och alla var ju chock. Hur kan du göra det? Detta är er ju så bra. Detta är er meningen att du ska göra detta. Och det var lite vanskeligt att stå där och bara stå på kravet och säga si att men jag har tänkt att sluta och det var ju många som ville boka mig. Det kom ju förfrågor. Hurdan vad gör man då? Så min lösning där och då var att gå och ta en tatovering efter att jag var färdig med jobben i Miami. Det var för man retuscherade bilder så det att ha en tatovering var inte eh, var ikke det som var mest önskligt som modell för då måste man sminka över den eller göra andra ting för att skjule den. Så jag tog en, en väldigt liten skyldig tatovering som är er en delfin på ankeln, men den delfin skulle symbolisera för mig att livet är er ment att vara lekent och fritt och ikke bundet upp och inte ha ikke mangle frihet, ikke være bundet upp verken i hode eller i livet, i jobben, i vardagen. Och i mitt hode så var jag i ett mentalt fängsel för jag hade det så dåligt och i tillägg så var jag en jobb som jag ikke trivdes med. Så där och då så tog jag steg ut av den jobben jag hade varit i från jag var 14, alltså hela tenåringsperioden och det är er ju en tid av livet som verkligen formar oss. Jag visste att jag hade lyst till att rädda världen, alltså väldigt naiv. Ja, jag hade lust att dra till Afrika och rädda de fattiga barna. Så det jag gjorde var att finna ett sted i Ecuador, hvor jag kunde jobba på ett center som blev drevet i slummen, som var ett sånt avlastningssted, hvor barn kunde få mat och gå på skola och få hjälp till läxor för det hade väldigt kort skolegång de barna som som bor där. Och så fick jag med mig en väninna av en bekant och så drog vi ned dit sammen. Och jag var ett helt år i Sydamerika och jobbet där och reste också runt och kände att okej, okay, nu är er jag mycket närmare det jag vill göra. Jag vill jobba med människor, jag vill jobba in detta fältet, bistand, utveckling, humanitära fältet. Jag vill göra en skill och jag tänkte att det här det arbete ligger. Um, og och kände bara att okej, okay, detta vill jag ha mer av i tillägg så var det fantastisk frihetsfølelse som du bara kan tänka dig när man är er två stycker på 20 år, jag tror jag blev 21 när jag var där nere och Vi hade ett år hvor vi egentligen bara reste runt och kostade oss. Så det er klart att det är er en väldigt stark kontrast till alla de begränsningar begrensning, som har varit för och som verkligen minnt mig om att ja men är er ju det här jag trivs med att göra. Utfordra mig, uppleva, känna att jag kan mestra, exempelvis lära språk, lära nya kulturer, eh jobba med barn i slummen som också var utfordrande och allt det knyttet runt det kände att det här är er så mycket mer av den jag är. Er. Så efter ett år där så bynte jag och studera socialantropologi som var ett studie som också tog med mig och kunde resa mycket med. Så jag hade ett um, halvt år i Asien, var också reste runt, studerade och efterkant reste runt massa och kände att okej okay, men det här är er den riktningen jag vill gå. Och vidare så fortsatte jag på studie med samhällsgeografi. För jag tänkte att okej, okay, det fanns inte någon särskild möjlighet visst du ville jobba med biståndsutveckling. 
samfunnsgeografi for dere som har litt peiling på eh, samfunnsvitenskap eller på disse retningene her, så tilbyr de et studie hvor man spesialiserte sig på utviklingsstrategier. Så det var den retningen jeg valgte. Og hvis du lurer på hva samfunnsgeografi er for nå, det skjønner jeg. Det er litt sånn vanskelig å, å konseptualisere det, men det er en samfunnsvitenskap som tar opp i seg veldig mye av de andre samfunnsvitenskapene. Men i bunn og grunn, og jeg vet jeg nevnte før, så ser man på hvordan alt i samfunnet henger sammen, og hvordan alt påvirker hverandre, hvordan det du som enkelt individ gjør, hvordan det påvirker lokalsamfunnet, hele landet, hele verden, og hvordan de tingene som sker i verden påvirker oss på lokalt nivå, og hvordan vi kan planlegge for att få til endring eh, innen for eksempel byplanlegging, eller det som handler om utvikling og visdom og den humanitære sektor. Så det er veldig mange forskjellige retninger man kan gå når man eh, utdanner seg til å bli samfunnsgeograf, ønsker å jobbe inn det. Men det handler i stor grad om å bare forstå samspillet i samfunnet, og hvordan man kan gå in og få til endring. Det å tenke litt mer om bare egen nesetipp da, hvis man utvikler en bydel på sånn og sånn måte, hvilke konsekvenser har det for helse, velvære, de menneskene som bosetter sig der, de bedriftene som kanskje de bedriftene som kanskje åpner en butikk der, eller ikke gjør det, alle tingene, hvordan påvirker alt hverandre i samfunnet. Så jeg studerte dette og tenkte at det er dette det jeg skal gjøre, og som del av studiene så hadde jeg internship for FN i Afrika, eh, i Kenya, um, innenfor boligprogrammet i FN, for jeg tenkte at jeg, jeg var interessert i boligutvikling, um, og uh, spesielt bolig i forhold til tredje verdensproblematikk, uh, slumområder, hvordan man kan gjøre ting bedre. Det synes jeg var utrolig spennende, og jeg bare, det er dette jeg skal jobbe med. Og det tikket jo av på alt på verdilisten min, og jeg må si at det, dette med verdier er ikke noe jeg har tenkt på før de siste årene, så jeg ante egentlig ikke det, men jeg bare visste at det hadde en sterk drivkraft i mig, hvor jeg visste at okay, det er dette jeg liker og synes er viktig, og dette jeg ikke synes er viktig. Så utgangspunktet, en jobb innen bistand og utvikling, det innebærer reising, det er spennende, det er utfordrende, det å være i nye settinger, nye kulturer, lære nye språk, lære nye måter å jobbe på, gjøre ting på, som, som ville gi meg utfordringer hele tiden, i tillegg til det behovet jeg hadde for å hjelpe og gjøre en forskjell, og da tenkte jeg at det må være midt i blinken. Og etter endt studietid, så dro jeg til Pakistan og jobbet for flyktinghjelpen der, og så kjente jeg bare med seg var det at det var masse bra, men likevel en del ting som gjorde at det har jeg kjent at men det er ikke det her jeg skal gjøre. Og da har jeg brukt åtte år på å studere. Jeg har brukt litt ekstra tid på studiene, fordi jeg skaffet mig internships og tog pauser i løpet av studiene for å gjøre ting som var relevant for karrieren. Jeg var veldig målbevisst. Jeg visste hva jeg skulle. Jeg skulle jobbe for FN eller en eller annen NGO og jobbe innen dette feltet. Og da jeg endelig kom ut i jobb, så var det noe som slo meg, og det var tanken om at det her er ikke det jeg skal gjøre. Og jeg fikk vel også en stor eh, grad av påvirkning fra det faktum at jeg, parallelt med alt dette studier, så hadde jeg en karriere som professionell basopper. Og det året jeg dro til Pakistan, 
så landade jag också en väldigt bra sponsorkontrakt. Eh, og de var införstått med att jag var där och jag må inrömma att jag brukte mycket tid i fjellet men jag var i Pakistan eh, på allt som var av fridager och jag hade med mig eh fallskärm så jag hoppet base så jag gjorde jag hade fick gjort mycket av det som jag liker att göra där. Så jag kunde upprätthålla den förpliktelsen min ovanför sponsor också, men det är er klart att det med en sponsor så har du möjligheten till att göra det du syns är er gøy, resa och få betalt för det. Och det är er klart att det där och då så visste jag att det här är er något av det som jag verkligen älskar att göra. Och det är er nog jag har chansen. Så det gjorde att jag efter en tid i Pakistan gick för att vara basopper på fulltid. Och så kan jag också lägga till att hvis jag spoler tillbaka någon år för så var jag i Venezuela i ett halvt år och gjorde fältarbete till eh, huvuduppgiften min eh, som man då kallar masteruppgave. Um, Och jag skrev om strategier i slumområder eh, i samhällsgeografi. Så jag bodde i Venezuela ett halvt år. Där hade jag vänner som jag kände fra tidigare och jag hade plockat ut Venezuela fördi jag önsket och eh, hoppa fra världens högste foss som befinner sig där. Det som skedde efter bara fyra uker i Venezuela var att jag hoppet falskt och hade en oheldig landning och ödla ankeln min alltså knusen i många många bitar så jag gick på krycker i tre månader efter det hade flera operationer och var satt ganska ut av spill och det som skedde då jag lå där på sjukhuset och blev opererad så slog det mig att okej okay, jag har brukt jag har haft denna hobbyn med hoppe fallskärm och hoppe base i många år av livet mitt. Alltså jag tog ju fallskärmlappen där i sista året på vidaregåna så jag gjorde det rustinnestem för att dra fäste. Um, jag hade haft det i livet mitt väldigt länge men jag hade väldigt länge också prioriterat andra ting, sån som studierna för exempel och det är er inte galet att prioritera till studierna. Jag säger inte det och jag hade också det ena långa året eller ja, en år i Sydamerika, ett halvt år i Asien som är er eh det inte var någon särskild hopping eh, av naturliga orsaker så jag kände att den hade gått väldigt lång tid och nedprioriterat eh, hoppingen. Och det kände jag på där och då eh att det som betyder mest för mig är er faktiskt att vara i bevegelse och göra göra ting som jag syns är er gøy och utfordrande och vara i bevegelse och det kom så klart för mig där var jag lå i sjukhusängen och inte kunde bevega mig och så måste gå på kryckor i lång lång tid efterpå. Och mor min hon hon blev ju för det första ledsen eh, då jag brakt benet men så blev så var hennes första tanke så äntligen nu känner Anneken att detta här är er farligt och något som man kanske borde lägga på hyllan. Men det är er ju det motsatte som skedde för jag fick perspektiv nå då jag inte kunde göra det som jag älskat att göra så fick jag perspektiv på att vet vad det har jag lust att göra mer av. Inte då att jag ska droppa att jag ska bränna alla broar som heter karriär och studie och de tingna där er det absolut inte det jag menar. Men det handlar om att prioritera där man har möjligheten till att prioritera och jag det blev klart för mig där och då att jag önsket och ha mer av basshopping och annan typ av aktivitet i livet än det jag hade haft fram till då. 
Og baserat på det så var det også veldig lett att si til mig selv at ok, jeg velger å gå 100% for jobben som basopper, fordi jeg vet at jeg vil ha mer av det i livet. Men nu er jeg sånn anlagt at jeg trenger å bruke hodet mitt også. Jeg vil ha utfordring, men ikke bare på det fysiske. Jeg trenger det på det mentale også. Så jeg visste også at å jobbe som basopper eh, i all evighet, det var ikke det jeg drømte om. Men det var nå jeg hadde muligheten, Og jeg gikk for det, og tilbrakte noen fantastiske år med att få betalt for att dra på ekspedisjoner, reise, være med på venter, og ha det gøy. Og ved siden av det så hade jeg begynt att jobbe med yoga, og begynt å undervise så smått i gangene jeg var i Oslo, så tog jeg utdanninger inn i yoga, og begynte å ha egne klasser etter hvert. Så det var en sånn ting jeg gjorde ved siden av, som jeg synes var fint. Jeg, jeg synes yoga var en veldig fin tilnærming til eh, å være aktiv på en måte som var rolig nok. Husk at jeg har ingen atletisk oppfostring i det hele tatt. Og så kommer vi dit, og det har jeg fortalt om før, hvor jeg blir gravid, og det var ønsket. Um, og jeg hade alltid visst att den dagen jeg blir gravid, så ska jeg slutte med basehoppingen. Så, og jeg var så kommet til et sted i livet, jeg hadde gjort det i ti år, og jeg har kommet til et sted i livet hvor jeg var mett på det. Jeg var klar for att lukke det kapitlet, og kjente at jeg ikke hadde noe mer der som jeg ønsket å utforske. Hvis jeg skulle fått basehoppingen til att bli gøy igjen, så hade det betydd at jeg hade måttet gå, altså pushe den veldig langt, og det var jeg ikke klar for, den risikoen var jeg ikke klar for. Jeg kommer til å lage en annen episode en gang, hvor jeg snakker litt mer om dette med risikovurdering, og basehopping, hva som egentlig skjer i hodet, fordi jeg vet at for mange så høres det ut som galskap, og tenke at, ok, basehopping, det er jo totalt vilt og, og galt, men, eh, men i mine øyne så er det mye tryggere enn veldig mye annet av det vi gjør, og det handler om eh, vad du kan kontrollere eh, av alle faktorene. Når du har på base, så har du kontroll over alt, og du kan bare tenke når du eh, sitter i en bil på veien, da har du kontroll over veldig lite, du har kontroll over deg selv, men ikke de andre, så ja, dette er en diskussion. Jeg kan gå in på senere, men du er sikkert litt nysgjerrig på hva skjer inne i hodet på en som synes det er gøy å på base, eller en som blir lei av å på base. Basehopping for mig var helt fantastisk, for det handlet om att være ute i naturen, gå tur i fjellet, føle mig sunn, frisk, sterk, gjøre det sammen med mennesker som har det gøy sammen, og bare er der for att ha det gøy. Så det hade så otroligt många positiva ting i sig, men basopping handlar också om utveckling och hvis vi ikke utvecklar oss så mister vi gnistan återvart. Så jag kände det var väldigt klar för att lukke det kapitlet, men då jag lukket det så hade jag bara yogan. det var så länge sedan jag hade jobbat som samhällsgeograf då och jag var ikke altså, som gravid och var kvalm i 9 månader och var skikligt dålig form. Så hade jag så kommit långt nog bort fra det jag visste att det är inte det jag vill jobba med på det samma tidspunkte så studerade jag också fysiologi och anatomi och tog ett et studie i det för det hälsa var nog jag var intresserad av. Och vi kan ju alltid gå efter förnuften eller vi kan gå efter intressen och det jag har lärt att är att när vi följer hjärtat vårt och intressen vår så blir ting bra. När vi bara gör ting efter förnuften så blir vi ikke glade, vi gjør ikke en god jobb, vi blir utbrente. Det, 
det er ikke noe godt. Så jo fortere vi får vridd om til å følge hjertet vårt, jo raskere vil vi virkelig kunne prestere på et høyt nivå, ha det bra og være glad og kjenne på energi og motivation. Men akkurat den perioden hvor jeg ble gravid og plutselig var hjemmeværende fra å reise mestparten av tiden, ha total frihet, ha det gøy, være ute, gjøre morsomme ting, til å bare være hjemme og føle meg dårlig, kval med ni måneder, og så kommer babyen, og så sover jeg ikke på ni måneder. Og så ble jeg gravid igjen med nummer to etter da første føtte var elve måneder. Det er klart at det er en røff periode. Og i den samme tiden så bygde jeg oss opp et yogastudio hvor vi hade fokus på yoga for gravide og nybakte mammaer på alle de tjenestene som man kan tilby rundt dette, som var en fantastisk upplevelse. Men hvor jeg også på et eller annet tidspunkt skjønte at det, men det er ikke dette jeg skal holde på med. Og da er jeg, når jeg kommer dit, så er jeg 40 år gammel, så alt det jeg har fortalt frem til nå, det er min historie frem til jeg er 40 år gammel. Og da kunne jo jeg valgt å si at, ok, men nu har jeg brukt så mange år av livet mitt på å gjøre det som er feil. Jeg har brukt så mange år av livet mitt på å gå helt andre rettinger. Jeg har gått glipp av alle de mulighetene jeg har til å bygge mig opp, til å gå for det jeg egentlig drømmer om. Og jo mer jeg lærte om mentaltrening, jo mer jeg skjønte at men det er dette jeg har lyst til å jobbe med. Når man skal bygge seg opp, som grunder, så, så går du in i en periode uten inntjening. Først skal du ta utdanning. Jeg, jeg hadde ikke noe utdanning da jeg skjønte i starten at dette ville jeg jobbe med. Jeg hadde ikke noe utdanning innen dette. Jeg måtte gå alle stegene, alle gradene, ta alle sertifiseringene, prøve, ha inn kunder, tilby gratis tjenester over lang, lang tid. Det er masse penger ut og ikke noe penger inn. Dette her er det mange måter å løse på, så ikke la dette bli en sånn, å nei, det kan jeg ikke gå in i. Det er en annen begrensning som vi kan snakke om senere. Men jeg hade så mange anledninger til å si at det, okay, nei, men det er for sent. Hvem er jeg som tror at jeg har noe å bidra med der? Hvorfor skal jeg, eh, hvordan skal jeg kunne klare å komme dit hvor jeg kan lande den jobben hvor jeg har det sånn som jeg vil ha det, hvor livet mitt er sånn som jeg vil ha det, og alt det jeg har gjort frem til nå, det er 26 år av livet mitt hvor jeg har haft andre jobber før jeg skjønte at det, ja, men det er jobben som mentaltrener, jeg vil ha, og det er mange måter å jobbe på mentalt, som mentaltrener på, og det er den, det oppsettet som jeg nå har, at det er det jeg vil ha. Det tog mig 26 år å komme dit, og da kan jo du spørre dig og jeg kunne spurt mig om alle de årene før det var bortkastet. Ja, jeg skulle ønske at jeg hadde lært dette tidligere. Jeg skulle ønske at jeg hadde bygget meg opp med dette som 20-åring, som 30-åring. Men jeg gjorde det som 40-åring i stedet for. Men så er det dette da. De årene som jeg har hatt frem til nå, har de vært bortkastet? Eller er det de årene, de erfaringene som jeg har gjort, gjort at jeg faktisk er der jeg er i dag? For jeg tror ikke at jeg hadde vært interessert i mentaltrening hvis jeg ikke hadde vært gjennom alt jeg har vært gjennom. Jeg tror ikke at jeg hadde vært den mentaltreneren jeg er i dag hvis jeg ikke hadde hatt all den erfaringen jeg har vært gjennom. Jeg tror ikke jeg hadde hatt de 
perspektivene, de färdigheterna och den dybden jeg har nu, hvis jag hade varit igenom alla de årna som jag har varit igenom fram till nu. Och du må huska att hvis du tar vare på hodet ditt och kroppen din, så kan du leva många, många friska år med fantastisk energi. Och det är er ingen som ser att du bara har så så många år igen att jobba på. Faren min er 82. Nej, han blir 83 nu. Tror jag. Ja, okej. Okay. Tall är er min starkaste sida. Han är er grunder och han håller fortsatt på med sina projekter. Det är er ingen grense på när du må ge dig. Det är er ingen grense på när det är er för sent till att lära något nytt. Hvis du är er på ett sted i livet som du ikke trives med, istället för att tänka att allt det du har gjort har varit bortkastet, så snu det för allt det du har gjort fram till nu, det har gjort dig till den person du är. Er. Alla tankene du har tänkt om dig selv, alla jobbene du har varit i, alla de dumme tingene du har gjort som du skammer över. Det är er det som har gjort dig till den person du är er idag. Och det är er det du ska ta vidare när du går in i det som är er resten av livet ditt och det att jobba mot drömmarna dina. Så kan du så tänka att ja men okej, okay, nu är er jag i en sitter fast i en jobb vi har som höjt lån och det er barn och där er som är förpliktelser och jag kan bara inte göra den transitionen fra fra den jobben jeg har nu, hvor jeg er utbrent og ingenting funker og jeg ikke er glad, jeg er stresset, jeg er kjeft på barna jeg har ikke noe godt forhold til mannen og alt er bare kaos og jeg er deprimert, jeg kan gjøre den transisjonen til den jobben jeg egentlig vil ha hvorfor ikke? Hva er det som holder dig igjen? Er, hvilke ting er det du forteller dig selv som, som gjør at du tenker at nej, men jeg kan ikke fordi undersøk hva det er du sier til dig selv jeg kan ikke fordi så finn en løsning på det fordi selvfølgelig kan det Allt är er möjligt. Men du må ville det. Du må ville det om du må vara villig till att lägga in insatsen. Det är er ingenting som faller på plats av sig selv, och det också ville också varit väldigt kedligt. Men tänk på det sån, okej, okay, jag brukte 26 år på att pröva och feile, gå ut i ytterkant på väldigt många rare olika yrker. Hade jag gjort det så hade jag funnit fram till det stället är er idag. Det lovar jag dig. Det hade jag inte varit där är idag. Så jag trängte alla de detourerna. Jag trängte allt det för att komma där vi jag är er nu. Och ja, jag kan fortsätta tänka, jag skulle önska jag inte mycket till, då hade jag fått gjort så mycket mer och 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 mer och fått till mer och skrivit fler böcker och bla 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 så okej, okay, men grejt, hvis jag hade fått gjort mer och vuxit mer och allt sånt vad Och så då Vilken forskel hade det gjort? Hade jag varit gladare? Jag hade fått hjälpt flera människor, men jag tror också att det nå det att ha allt jag har i bakgrund gör att jag kan navigera mycket tryggare och mycket roligare i den jobben som gör att jag faktiskt har större impact. Och visionen min är er att hjälpa flest möjligt och det är er det jag tänker på var enste dag när jag vurderar ska jag göra detta eller detta? Ska jag gå för detta eller ska jag droppa detta? Och tänka alltid vad är er det som gör att jag kan hjälpa flest möjligt? Och den dybden och den förståelsen och den livserfaringen hade jag inte haft hvis jag hade bint med detta som 20-åring. Det hade jag inte haft hvis jag inte hade gått på alla de smällena och blivit utbränt och prövat att jobba i Pakistan och varit fulltidsmodell i Paris och gjort alla de ting jag har gjort, varit grunder med två babyer på släp och inte sovit på många år så utan den erfaring så hade jag inte varit där är idag så det är er 
ingenting av de tingene du har gjort som har varit bortkastet. Allt har bidrat till den du är er idag. Det är er kunskap, det är er läring, det är er erfaring. Det finns ingen feiling. Allt är er erfaring som du tar med dig vidare på vägen. Och så vill jag så att du ser det att det är er lätt att vi hänger oss upp i okej, okay, men låt oss si att du tänker att du drömmer om att bli mentaltränare och jag vet att många av er som lytter här önskar att bli mentaltränare och det är er många av er som allerede har hoppet in i certifieringer och utdannar dere till att bli mentaltränare och det är er ingenting jag hejer mer på än akkurat att jag synes det är er helt helt fantastiskt jag önskar er alla välkommen och ta kontakt om dere känner att dere har lyst till att komma in i nätverket vårt kort fortalt så har vi ett eget nätverk hvor vi samlar duktiga mentaltränare och terapeuter väl märke vi har ett kriterie där er att du har utbildningen din fra mentalskolan och eller har en RTT Rapid Transformational Therapy certifiering via Marissa Peer en liten digression här som jag det mister helt tråden. <laughs> Men uansett så på vägen det är er lätt för att tänka ok, ja jag drömmer om att bli mentaltränare men åh här är er jag idag jag har ingenting på plats och se på Anniken hun får till allt det. Men vad er det som ligger mellan där jag var för fem år sedan och där jag är er nu? Jo, det är er ju många skritt, många trappetrinn jag har gått. Och vi kan så lätt fokusera på alla de trapptrinnen vi måste ta för att komma till toppen. Men vet du vad? De trappetrinnen, var av de ger dig läring, utveckling, växt, mestring. Det är er morsomt. Målet är er inte att komma till det endelige stället. Det är er vägen dit som är er målet. Det är er vägen dit du ska kosta med. Och när du har nått ett mål så vill du naturligt söka ett nytt mål så lär dig och kosa dig med målet och lär dig att tänka att om okej, jag är där var jag är er idag. Det är er ingen som säger att jag inte kan gå för det jag vill gå för. Det är er kun mig själv som håller mig igen och kanske någon vänner och familj som tror det är er smarta. Eh, men lär dig inte lytte till andra sina meningar hvis de säger ja men är er det så lurt och vad som ska du ordna ekonomisk? Gå för drömmen din, följ hjärtat ditt för sikkert blir du inte lycklig. Så vad vill jag att du ska ta med dig från den episoden? Jag vill att du ska ta med dig den roen och tryggheten och vissheten om att allt du har varit igenom fram till nu är er så värdefull läring och det är er det som gör dig till den person du är er idag. Det är er aldrig för sent att göra en ändring och gå i den riktningen du egentligen drömmer om att gå. Det er aldrig för sent. Ju för du starter, ju bättre. Inte sitta där på gär och tänka att ja men ja men jag måste bara Jeg må, bare, jeg må vente til det og det sker før jeg kan begynne å gjøre det, eller jeg, jeg kan ikke gjøre det, fordi skriv ned alle de unnskyldningene du har for dig selv, og så deal med de. Endre på det du tänker fordi du kan. Du kan få til vad som helst. Og for att komme dit, så trenger du også att bli glad i processen, læringen på vägen. Jag kanske du drömmer om att bli mentaltränare, men du vet kanske inte vad slags typ av mentaltränare, vad vill du specialisera dig på, hur vill du jobba? Det finner du bara ut på en måte. Det är er vi att pröva. Och när du tester ut så känner du ah, detta stämmer. Eller så känner du ah, detta stämmer inte det helt alls. Och sån 
beveger du dig framöver mot målet ditt. Så du, jag hoppar det här är verkligen. Jag önskar att du ska ta grepp i livet ditt. Jag önskar att du ska få det bättre och du får det bättre när du lever efter hjärtet ditt. Så fortsatt gott nyttår. Jag är er så glad för att ha dig med. Jag måste bara säga si att det är er så tacksamligt för att du är er en trofast lytter och för allt det du gör för att hjälpa med att sprida budskapet från podcasten när du går in i iTunes och rater den och kommer med tillbakemelding när du delar podcasten, sender den till vänner, laster ner allt det hjälper podcasten med att växa så att det fler kan lära dessa fantastiska tingene för den kunskapen må ut till världen. Är er det kanske? Så du, jag glömmer mig till att se dig igen nästa vecka. Ha en fantastisk start på det nya året.